0: especialistas particulares a un clic encuéntralas desde 39 mil pesos doctoraquí.com, sin contratos sin filas, sin trámites
1: Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM toda tuya 24 horas de contenido en vivo
2: RCN Radio
1: en casa contigo
3: ahora y siempre escucho a la cariñosa la cariñosa la cariñosa
1: la información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2 la ciudad se paraliza El sentimiento La ilusión Robinson Echeverry en Fútbol RCR.
4: qué placer, qué inmenso placer estar con todos ustedes, una de la tarde con un minuto con Bot Marley, qué buena música a esta hora, qué rico un vino rojo como dice Bot Marley a esta hora, un viernes, un viernes, previo al fin de semana, previo al fútbol, mañana en el estadio de Palo Grande, entre Once Caldas y el equipo Boyacá Chicó, espectacular. Señores, somos las voces del fútbol con muchos temas, muchos ecos de lo que fue anoche. Sufrió Junior, ¿no? Sufrió, pero clasificó. Y es lo importante, ¿no? No es, no es quizás eh, lo que uno esperaba. Y con la nómina que tiene Junior de Barranquilla, pues se esperarían otras cosas. Pero el fútbol es así, ¿no? Empezó ganando tempraneramente, se le complicó el partido y desde los 12 pasos logró sacar la victoria el equipo Junior de Barranquilla, así como lo hizo Defensa y Justicia, también un resultado histórico y varios resultados en la Copa Sudamericana. Escandalete en este partido, temas complicados de este partido por el tema del COVID, ya lo vamos a tocar, lo que pasa con Reinaldo Rueda, cuál es la realidad, porque se dicen muchas cosas desde Chile, pero ¿qué es puntualmente lo que pasa con Reinaldo Rueda? Se lo vamos a contar en nuestro espacio de las voces del fútbol lo que será la liguilla, lo que será la Liga Betplay Play este fin de semana con los partidos ya de la semifinal y todo lo del Once Caldas, absolutamente todo lo que pasa con el equipo de Manizales en nuestro espacio de las voces del fútbol. Así que cómodo, señores, los invitamos a que nos escuchen. Ya les vamos a dar el teléfono porque ayer, eh, lógicamente, no les cumplimos. no mil, mil, mil disculpas de nuevo porque estábamos en este tema... Eh, del Once Caldas y, y los audios se quedaron ahí Pero ya le vamos a referenciar el teléfono Y con todo lo que hablamos ayer y lo que vamos a hablar hoy Vamos a intercalar estas opiniones En nuestro espacio de las Voces del Fútbol Con el concepto de los diferentes aficionados Don eh, Cristian, Don Juan David, los voy a saludar Pero primero le voy a recordar a la gente el teléfono 322-401-3103 322-401-3103 322-401-3103 mensajes de WhatsApp a este número y lo vamos a tener en nuestro espacio de las voces del fútbol. Don Cristian, Don Juan David, ¿cómo les va, muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde.
5: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial y muy cordial para usted, para Juan David, para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan nos escriben en las voces del fútbol, 322-401-3103, es nuestro chat y nuestro número para que estén conectados con nosotros. Muy bien, tenemos eh, mucha información deportiva, eh, quiero enviarle un mensaje, Robinson, al rey de la narración, el rey Mosquera y a don Cristian Valencia Morales, también eh, relatores tatuados unidos, a este proyecto que se llama Las Voces del Fútbol, ellos estuvieron de plácemes esta semana y queremos saludarlos enviarles un abrazo fuerte que sean muchos años más de vida, uno mayor, uno con toda la experiencia con todo el recorrido, otro que viene allí aprendiendo muchas cosas, siendo muy bueno y definitivamente les queremos enviar un saludo fraternal y un abrazo en esta semana que estuvieron los dos, qué tal, el lujo los dos relatores de Las Voces del Fútbol de cumpleaños, un abrazo muy especial para todos ellos. Muy bien, eh, novedades, Robinson, vamos a hablar del Once Caldas y de lo que prepara para mañana. Por acá ya llegaron cositas y adelanto, eh, Robinson, va a ir Dairo Moreno, va Dairo Moreno de titular eh, mañana frente al Boyacá Chico. Ahí se la dejo, pues, eh, con la música eh, chévere, además de unas tropicalitas de diciembre, ¿no? Pues no caen mal tampoco. Estamos en diciembre, eh, Juan David, ¿qué tal? Un saludo.
0: Hola, ¿qué tal, Cristian? Un abrazo muy especial, hombre, me uno a ese saludo de felicitación de cumpleaños para el rey de la narración, rey mosquera, y para el nuevo gol, Cristian Valencia. En este grupo, como que todos, como la mayoría, cumplimos en diciembre, para que ver. Muy bien, escándalo en el fútbol suramericano con la investig investigación a Unión La Calera. ...por supuesta suplantación de identidad en una prueba PCR para habilitar a un integrante en el partido ante el Junior. El laboratorio Echeverry, Echeverry, se llama el laboratorio clínico, ratificó esta situación en una declaración, abro comillas, ante las consultas referidas al caso de probable suplantación de identidad por parte del club Unión La Calera... Informamos que la situación es verídica y que el 26 de noviembre se ingresó a la Ceremi de Salud de Viña del Mar, un escrito relatando los antecedentes de lo ocurrido para que ellos, como autoridad sanitaria, determinen el curso a seguir. A nuestro laboratorio le interesa que los hechos se esclarezcan para mantener la confianza que los usuarios depositan día a día en nosotros, firma Anthony Echeverry León quien es director técnico de este laboratorio encargado de tomar pruebas PCR en el fútbol chileno, aunque ya la Unión La Calera, este equipo se defendió a través de un comunicado emitiendo lo siguiente, y voy a leer algunos apartes, abro comillas, negamos tajantemente que se haya incurrido en alguna irregularidad en relación con los protocolos de salud por COVID-19 a los que nos hemos sometido, siempre hemos cumplido con estricto rigor y de forma activa con todos los protocolos sanitarios que demanda la autoridad sanitaria con, realiz con la realización periódica de exámenes PCR a todo el plantel, cuerpo técnico y funcionarios. Escándalo y ojalá que se llegue al fondo del asunto, porque estas situaciones deben estar más controladas y con muchísimo más rigor.
4: Increíble, ¿no? Increíble que esto pase en un partido de Copa Sudamericana. Vamos de una vez a Chile con esto, don Juan David, ¿le parece? Para que evacuemos este tema, ya que usted lo puntualizó.
5: Por Juan, eh, ampliemos eso, ¿no? Ampliemos eso que es, que es importante, eso de, de, de Chile, que fue bastante delicado.
0: Claro que sí. Y varios hechos importantes para tener en cuenta. A esta hora se adelantan las investigaciones, hay una denuncia clara, y ya entonces, como les comentaba, Unión La Calera se ha defendido de esta situación. Les amplío un poco más. Lo que decía en el comunicado, hay mucho hermetismo, pero el comunicado es puntual. Dice también uno en la calera, hasta la fecha solo se ha tenido un caso positivo en nuestro plantel profesional con fecha 28 de septiembre, el cual fue informado a través del canal correspondiente y quien se sometió a cuarentena y fue reintegrado al plantel, al plantel una vez que fue dado de alta por la autoridad sanitaria. Hemos sido sometidos a controles pcr por parte de la propia autoridad sanitaria el día miércoles 3 de diciembre, sin que se detectaran casos positivos. Esa es la parte y la versión del equipo del Club Unión La Calera Robinson.
4: Perfecto, perfecto. Bueno, esperemos pues que esto se aclare, esperemos que no pase a mayores, pensando en la salud de los jugadores de Junior de Barranquilla, que ayer... Eh reitero, muy muy difícil fue la clasificación y esperemos pues que aparte de, del paso a una fase más de Copa Sudamericana no vaya a tener inconvenientes el equipo Tiburón señores, primer corte en las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450MIRCNMundo.com
1: Aquí están las voces del fútbol En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades. No usar el celular, usar elementos de desinfección al ingresar, utilizar el tapabocas todo el tiempo, no tener conversaciones, nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
3: Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas: una flor, un beso, la ternura del amor. Todo aquello que nos hace recordar, que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, guía. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
0: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En la segunda fecha de la Liguilla Betplay, Once Caldas recibe el Boyacá Chico en Palo Grande. Este próximo sábado, 5 de diciembre, a las 3 de la tarde. Y desde las dos, la credibilidad y el concepto, con las
0: voces del fútbol, por la cariñosa
1: 1450 AM, con la dirección de Robinson Echeverry, el relato de Cristian Valencia, el nuevo gol de Palo Grande, comentarios y análisis de Cristian Hernández, Juan David Valencia y Dubán Vázquez, análisis arbitral de Jorge Iván Arias y la voz comercial de Luz Marina Herrera Valencia. 11 Cádiz, Boyacá, Chico, en ¿eh? Grande. Vívalo con los mejores. Las voces del fútbol.
3: Antenados.
4: Muy bien, señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol, partidos este fin de semana, la semifinal del fútbol colombiano, Liga Betplay, y el primer partido que vamos a abordar es el de Equidad Seguros ante Independiente Santa Fe, y nuestro compañero Marten Devia nos cuenta cómo llega el conjunto asegurado.
3: Oh,
6: Hola, muy buenas tardes, Robinson, muy buenas tardes a todos los oyentes en la ciudad de Marizales. Hombre, mañana, después de las 8 de la noche, Equidad intentará hacer historia en el fútbol colombiano. ¿Y cómo lo va a hacer? Ganando el partido frente independiente Santa Fe, que es el reto. Equidad independiente de si gana o no gana la llave, necesita superar Atlético Nacional para clasificarse a la primera fase de la Copa Libertadores.
3: Escuchemos a
0: Stalin Mota, jugador de la equidad experimentado y sus impresiones previo a este partido ante Santa Fe.
4: Seguimos señores, seguimos las voces del fútbol, vamos a corregir algunos temas técnicos, ni me faltaba eh, y ya vamos a estar con la información precisa de los partidos, ya Carlito nos va a avisar cuando lo podamos hacer, la información de equidad, información puntual del equipo asegurador, la información de Santa Fe y los protagonistas tanto del conjunto verde como del conjunto cardenal. Eh, lo decía Marden anticipando el informe, ¿no? Eh, es hacer historia no es hacer historia, equidad ha llegado equidad ha tenido finales, recordamos la final ante Junior, recordamos la final ante Nacional, no ha podido siempre de la mano de este técnico y pues yo creo que es indudable, no que con la campaña que hizo Santa Fe es el gran candidato, pero demostró en la llave pasada equidad también ante otro candidato como lo era el Cali, que, que esto, esto es muy parejo, ¿no? esto es muy parejo y a pesar de la distancia en campañas a pesar de la distancia en nombres, en plantillas, en presupuestos, pues hombre, el trabajo de García y de Panelo es muy bueno, es muy bueno, es un trabajo que desde el punto de vista lírico eh, a uno no le colma la retina, ¿no? pero es un trabajo que para lo que ellos hacen, que para las herramientas que tienen es muy productivo y no nos puede extrañar si algo pasa, no No es fácil, esto. es fácil decirlo, no, Santa Fe le pasa por encima a equidad, yo creo que Santa Fe avanza, pero no va a ser fácil. Va a ser muy complicado esta llave para el conjunto independiente Santa Fe ante el cuadro asegurador. Yo no sé usted qué piensa, don Cristian. Usted también lo dio en la final a Santa Fe. Ustedes lo dieron con Junior, pero, pero no es tan fácil como se ve aparentemente para el Cardenal.
5: Sí, no, es un partido supremamente difícil. El favorito es Independiente Santa Fe, pero en el Equidad Cali también. También era Cali el favorito, lo que pasa es que hay una diferencia y es que Santa Fe tiene más gol, no llega más a puerta, equipo mucho más contundente, lo que genera por lo regular eh, eh, meta aunque de todas maneras en el último partido frente al Pasto tuvo para meter por lo menos otros dos goles y no las embocó, de todas maneras Santa Fe el gran favorito, equidad un equipo muy estructurado, pero creo que ya a esta altura debería imponerse el nombre, la jerarquía y, la, y el proceso, y el trabajo, porque... De todas maneras, Santa Fe en este momento es líder del campeonato absoluto, clasificado a Copa Libertadores, y creo que todos están caminados para eso.
0: De acuerdo, y creo que Santa Fe es un equipo que, que propone más fútbol, que puede llevar más la batuta de, del partido por la característica de jugadores que tiene. Sabemos que la idea de, de Alexis es ser más reactivo, es pensar primero en destruir lo que le propone el oponente, o por lo menos limitarlo, y, y eso es absolutamente respetable, ¿no? No, no no estoy... Eh, demeritándolo, ni mucho menos. Afortunadamente, Alexis tiene una idea clara y la aplica. ¿Cuántos equipos no quisieran tener al menos esa idea, aunque fuera reactiva, clara, para poder llegar a instancias semifinales como lo ha hecho este equipo disciplinado del Tínico Chocuan
4: Muy bien. Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo, Marden Devia y el informe de equidad, y ya estamos con las voces de los protagonistas.
0: Hola, muy buenas tardes
6: Robinson, muy buenas tardes a todos los oyentes en la ciudad de Marizales. Hombre, mañana después de las 8 de la noche, Equidad intentará hacer historia en el fútbol colombiano. ¿Y cómo lo va a hacer? Ganando el partido frente a independiente Santa Fe, que es el reto. Equidad independiente de si gana o no gana la llave, necesita superar Atlético Nacional para clasificarse a la primera fase de la Copa Libertadores de América. Nunca ha jugado el torneo eh, surcontinental. Recordemos que lo máximo de equidad es haber clasificado a la sudamericana y el mejor papel en la sudamericana, llegar a cuartos de final. Pero a la Copa Libertadores nunca había tenido la posibilidad y nunca está tan cerca esa puerta de meter el equipo en el torneo más importante de clubes que se juega en el continente ¿Por qué necesita mínimo dos puntos porque tiene 36 en la reclasificación y nacional tiene 38 y ya no juega si hace dos es decir empata dos partidos llegará a 38 los mismos de nacional pero lo supera por gol diferencia si gana uno de los tres, de los dos partidos por eso indico que mañana ganando puede hacer historia eh, lo va a superar llegará a 39 puntos y automáticamente queda clasificado como ya está clasificado Santa Fe a esa primera fase Ahora, el objetivo sigue siendo uno, eh, llegar a la final y ser campeones. Ese es el objetivo, que es válido, más allá de que no se le reconozca nada al equipo asegurador, porque nadie reconoce nada. Eh, eh, nadie daba un peso por la clasificación y fue a Cali y le ganó a la América. Eh, nadie ha dado un peso por la eliminatoria frente al Deportivo Cali, y más allá de que le empata un partido y le gana al otro en la casa del Cali, eh, los comentarios siempre fueron a favor del Deportivo Cali. Yo no sé eh, cómo se ve el fútbol en Colombia, pero normalmente el que el eliminan, juega mejor que el que clasifica esa es una constante, y entonces el mejor equipo del campeonato que era el Deportivo Cali, se fue vapuleado de la Copa Sudamericana, porque tampoco encontró en Vélez un rival de prestigio según la gente que ve el fútbol de esa manera pero esos escenarios le gustan a Alexis García y a sus muchachos, que nadie lo descarte, aquí el favorito es Santa Fe para mañana, Santa Fe es el equipo de 43 puntos, el de mayor regularidad eh, cuando se enfrentaron, empataron 0 a 0 en 93 minutos, y la pelota quieta en el minuto 94, nivel el marcador con eh, eh, ese gol agónico eh, en la jornada número 14 va a recuperar soldados de los que se habían perdido en fechas anteriores como García, que ya superó el COVID como Zabat, que ya superó el COVID como Correa, que ya pagó la fecha de suspensión y tiene entre algodones a Murillo, a ver si puede formar la defensa titular mañana Novoa en portería, Pacheco García, si juega Murillo sino el chico Agrón, el que viene del barrio Laya y que Correa en la mitad del campo, Colina, el venezolano que anda muy bien, en compañía de Joan Castro, que es el utilitario, al sector izquierdo, Stalin Mota, Pablo Lima, y eh, el jugador Hansel Zapata, y en punta el goleador del campeonato, y al que están pidiendo en todos los equipos, Matías Mier. Cosa curiosa, el año pasado nadie preguntaba por Matías Mier, hoy lo quieren todos los equipos en el fútbol colombiano. Así están las cargas por el equipo asegurador, recuperando soldados, recuperando jugadores, e eh, intentando hacer historia mañana Independiente Santa Fe. Un abrazo
0: Robinson y oyentes en Manizales. Escuchemos a Stalin Mota, el capitán asegurador, hablando de sus expectativas para enfrentar a Independiente Santa Fe.
4: Nosotros eh, vamos a trabajar el partido y es donde es mano a mano y seguimos creyendo ciegamente en lo que, en lo que tenemos para, para poder avanzar. Pero por eh, mi parte eh, siempre soy un jugador que está dispuesto a a lo que requiera el profe, el cuerpo técnico, con eh, mi liderazgo, mi actitud, eh, mi autodisciplina, siempre está eh, presente, y bueno, eh, son muchos años de experiencia que, que, eh, que hago lo posible por ponerlas a servicio de, de este gran equipo, esta gran institución a la cual pertenezco.
5: Toño Cortés, eh, nuestro colega amigo de Bogotá, nos cuenta la actualidad del Independiente Santa Fe. ¿Qué tal,
7: Cristian? Buenas tardes. El saludo cordial para usted, para Robinson y todos los muchachos ahí en la mesa de trabajo, en la pose del fútbol en la ciudad de Manizales. Hablamos de Independiente Santa Fe el equipo cardenal que después de dejar en el camino al Deportivo Pasto ha pasado, ha llegado a la semifinal de la Liga B-Play de fútbol, eh, lo cierto es que para el compromiso de mañana a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo Santa Fe no va a tener cambios va el mismo equipo que le ganó al Deportivo Pasto el domingo anterior, dos goles por cero eh, hay que decir que el jugador Jonathan Herrera se recupera de un problema muscular y el otro que está en Departamento Médico que sigue su recuperación es el venezolano Luis Manuel Seijas. el resto eh, están todos aliviados, el técnico tiene todo el equipo a su disposición para el compromiso de mañana de acuerdo a lo que hemos conocido hay que decir que santa fe va a tener para el compromiso de mañana a castellanos en el arco tendrá arboleda como lateral derecho Mosquera por izquierda, los centrales Torijano y Palacios, en mitad de cancha Andrés Pérez y Daniel Giraldo forman esa pareja de recuperación. Más adelante Fabián Zambuesa, Kelvin Osorio y John Velázquez y en punta el jugador Jorge Ramos. Ese será el once titular que va a tener el cuadro Independiente Santa Fe para el compromiso de mañana frente a Seguros La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo.
0: El concepto. Del técnico ibaguereño Harold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe, para enfrentar a la Equidad Seguros.
8: Prepararnos eh, eh, para este partido, más o menos nos visualizamos eh, un partido que, que quizás sea un partido de trabajo, un partido con pocos espacios, y bueno, tratar de eh, abrir el marcador y, y pues sumarle eh, una primera victoria en este
9: partido que dura 180 minutos.
5: Muy bien, en la información de equidad, Santa Fe mañana a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo. El domingo, América recibirá al Junior de Barranquilla a otra semifinal. Los otros que hacen parte de esta fiesta, Tigre Morales, el Tigre Morales del Corrillo de Mao nos cuenta la actualidad del cuadro Escarlata. Hola, ¿qué tal? Un
2: saludo para todos. Hablamos de la semifinal del fútbol colombiano. Este domingo, aquí en Cali, en el Pascual Guerrero, hora 8 de la noche, América frente a Junior pues Junior viene de, con aire en la camiseta, viene de clasificar en suramericana y América pues viene digamos que de una semana larga, reposada tranquila, sin embargo en América nunca hay calma al ciento por ciento porque esta semana se han presentado casos de COVID, hay ausencia por eh, jugadores eh, suspendidos por ejemplo hablamos de las eh, no presencias el domingo con la camiseta roja del América, por ejemplo Carrascal tiene que pagar tercera fecha de sanción es baja de América eh, el chileno Ureña paga segunda fecha de sanción, también se queda por fuera y el mono Felipe Jaramillo paga una fecha automática de sanción, le dieron dos fechas de suspensión al mono Jaramillo en la Di Mayor, o sea que ahí hay bajas de América les entrego lo que sería o lo que será la formación de América no se sale de estos nombres que vamos a entregar hay un caso médico pendiente hablamos en las últimas horas con el médico Germán Alberto Ochoa, el galeno, el especialista de América y me dice Tigre sábado al mediodía confirmo si el chavo graterol, el arquero venezolano puede jugar o no, o sea que depende de una parte médica, ahí no podemos entrar a conceptuar porque no somos médicos y todo depende de lo que diga el galeno el especialista del conjunto americano entonces, en la portería, el arquero 1, el titular es graterol si lo ratifica el médico, perfecto, juega Si no, va el arquero tolimense Eder Chaus, en defensa América juega Siempre con cuatro, el ratón Quiñones Lateral derecho, pareja de centrales Marlon Torres y el chico Pablo Ortiz Zurdo, lo está haciendo bastante bien Y por izquierda, Edwin Velasco En ese 4-3-3 que América tiene En ese dibujo eh, táctico Tiene en la mitad a Luis Sánchez Con Luis Alejandro Paz y Jesús Cabrera Y en punta, el tres ofensivo Santiago Moreno Adrián Ramos Capitán y Duván Vergara. Ese es el 4-3-3 de América.
5: Muy bien, ahí estaba la información del cuadro Escarlata. Vamos a Barranquilla porque don Richard Martínez nos cuenta del Junior, del Junior que justamente se enfrenta al América y que viene de clasificar en Copa Sudamericana. Las novedades, lo que quedó en cuanto a lesiones... ...y a otros aspectos del Junior para este partido de la semifinal del fútbol colombiano.
9: Un saludo cordial para todos. Desde Barranquilla, Richard Martínez para hablar de las novedades de Junior... ...que después de la clasificación angustiosa por Conmebol Sudamericana... a ...cuartos de final, donde enfrentará a Coquimbo Unido de Chile empezará a regresar desde esta tarde a las 2 y 30 en vuelo charter de la ciudad de Santiago hasta la ciudad de Cali. Los mismos 23 jugadores van a llegar a la capital del Valle del Cauca y ahora quedará saber si solamente van a quedar en Cali 18 jugadores a partir del día de mañana o en su defecto se quedan los 23, aunque lo mejor sería que se quedasen los 23 jugadores. Seguramente van a haber modificaciones porque este grupo que jugó ayer todo el partido, terminó reventado, y uno empezaría a pensar de que el arquero sería nuevamente Sebastián Viera, si logra superar aquella molestia o la fatiga en su pierna izquierda, marcaría a la derecha nuevamente Marlon Piedraíta, los zagueros centrales serían Jefferson Gómez y Willardita, y Jason Angulo por el costado izquierdo. Después, nuevamente trabajo eh, para Fabián Ángel en esa zona de volantes, el joven, Promesa de este conjunto de junior de Barranquilla al lado del de jugador Larry Vázquez que lo expulsaron ayer eh, ...estúpidamente ante el conjunto de Unión La Calera... ...después más adelantados Cariaco González, el venezolano... ...junto al eh, jugador Sherman Cárdenas... ...que no tuvo una buena presentación ayer eh, cuando ingresó en el segundo tiempo... ...y en el frente de ataque Teófilo Gutiérrez... ...que también lo expulsaron estúpidamente del partido... ...y Carmelo Valencia. En cuanto al tema de las bajas, eh, el asintomático por eh, COVID-19 que está en su tercer día de recuperación, aparte también de la situación del de jugador Cristian Higuita, que se viene recuperando de una molestia muscular, de un desgarro muscular mejor en el muslo de su pierna izquierda.
0: Y escuchemos al técnico Amaranto Pérez, hablando sobre lo que queda después de este partido ante Unión la calera, y muy corto, hablando sobre ya encarar, pensar, cambiar el chip y pensar en las semifinales de la Liga Colombiana.
2: Yo creo que lo más importante de todo es ahora celebrar que superamos a un equipo muy difícil y, y a partir de ahí los que tengan que entrar ojalá también eh, aporten eh, para seguir avanzando. Y creo que la información que se les pudo dar me parece que la recibieron bastante bien. Felicitarlos, nada más eh, recuperarlos ahora y nada, esto todavía, todavía continúa, esperamos... Llegar a, a la gran final que, que es el objetivo primordial.
4: Perfecto, señores. Perfecto. Todo listo, todo expuesto. Ya lo conocen cómo llega Equidad, cómo llega Santa Fe, cómo llega La Mecha, cómo llega Junior. Muy buenos partidos, muy buenos partidos que tendremos el fin de semana en la Liga Colombiana. Eh, la final de Don Juan David, eh, América. Junior. América. Santa Fe. América-Santa Fe, ¿no? América-Santa Fe. ¿Y la de Don Cristian?
5: Juan David se está acomodando ahí, ¿no? Él no dijo. Sí, América, sí, esa Santa no
4: fe. era. Es que por eso no, me no, quedé no. pensando. No, esa no, no dijo, no. dijo otra. Mi,
0: mi final ahí. es Santa Fe Junior, mi final es Santa Fe Junior. No me la ah, cambien, ah, por es. favor.
4: Ah, no, eso Santa. sí, por eso le digo. Santa Fe Junior los dos, ¿no? La mía es Santa Fe América. Santa sí, pero fe, América. la
5: mía también es Santa Fe Junior. Pero si esa final se da el premio y la apuesta me la pagan a mí porque cuando ahí está dudando
4: mucho ok, no hay problema bueno, no, no, hay, no, hay, no hay problema don Cristian, sin ningún inconveniente señores, un breve corte y volvemos hay noticia de Deportivo Pereira de última hora ya lo vamos a contar, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M rcnmundo.com y nuestras redes sociales día a
1: día trabajamos para usted nuestro compromiso, la verdad nuestro interés, la credibilidad Somos las voces del fútbol de Antena 2 En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos es seguro Y como usuarios tenemos responsabilidades No usar el celular Usar elementos de desinfección al ingresar Utilizar el tapabocas todo el tiempo No tener conversaciones Nunca consumir alimentos estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
3: Felicidad, esto es todo aquello que se brinda sin reservas: una flor, un beso, la ternura del amor. Todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella Que de es amor Navidad. En esta Navidad va. Café Águila Roja te acompaña navidad, con cariño
1: somos las voces del fútbol de Antena 2.
4: Seguimos, señores. Somos las voces del fútbol. Ahí está el inmortal Bot Marley. Murió murió Miami, ¿no? Cómo no recordarlo. Una lástima. Inmortal, inmortal Bot Marley. Bueno, señores, eh, acaba de sacar un comunicado Deportivo Pereira eh, aclarando este tema de Juan Carlos Osorio y de Pompilio Páez. Una lástima, hombre. Una lástima eh, por la gente del Deportivo Pereira, por los hinchas, sobre todo. La ilusión del hincha de que llegara Juan Carlos Osorio era muy grande, ¿no? Era muy grande, pues es lógico, ¿no? Es, es Juan Carlos Osorio, ¿no? Es Juan Carlos Osorio. En cuanto al tema de selección, divide mucho, ¿no? A uno les gusta, a otro no nos gusta, pero ¿quién puede desconocer eh, las capacidades de un hombre como Juan Carlos Osorio? Entonces, cuando se habló todo esto del Pereira, pues la ilusión, ¿no? Y el comunicado dice lo siguiente, Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación y al público en general, que luego de 13 días de diálogo, reuniones y entendiendo la urgencia del club para conformar el plantel profesional del año 2021, se ha decidido entre las partes aplazar la llegada de los dos entrenadores risaraldenses. Hacen eh, alusión a Juan Carlos Osorio y a Pompilio Paez. O sea, se aplaza la llegada de Pompilio y de Juan Carlos Osorio. La institución agradece a Juan Carlos Osorio y a Luis Pompilio Páez por su buena intención y disposición para crear y estructurar un proyecto deportivo que lleve al Deportivo Pereira a lograr grandes cosas. Las puertas del Deportivo Pereira seguirán abiertas para que en un futuro cercano los dos entrenadores puedan portar los colores del grande matecaña y así alcanzar los objetivos institucionales. Las directivas seguirán trabajando incansablemente con esfuerzo y dedicación para elegir un cuerpo técnico idóneo en la mayor brevedad posible, pensando siempre en el beneficio de la institución y del proyecto Deportivo Pereira. Señores, eh, aclarado entonces directamente por el Deportivo Pereira, comunicado Deportivo Pereira, no llega Juan Carlos y no llega eh, Pompilio Páez. Por ahora, por ahora, ¿no Juan? Por ahora claro. es, es algo por ahora porque ellos tienen mucha premura es lógico mire este es el caso puntual de lo que hemos de lo que hemos hablado eh, Juan y que en eso usted y yo tenemos una sinergia eh, no se puede perder tiempo ahí lo, ahí lo dice el Pereira esto esto no da para no si sí le entregarán las canchas para que Juan Carlos haga la sede no Juan Carlos está esperando si lo colocan en la baraja real de candidatos para manejar la selección o no no, no, no. El, el, el Pereira ni ningún equipo espera. Alianza Petrolera ya tiene a Wilson Gutiérrez. Patriotas hace rato tiene al técnico español. Y Pereira lo dice en el comunicado. Estos, estos hombres tienen muy buenas intenciones. Eh, tienen muy buenos nombres. Nos colocarían en un nivel superlativo. Pero es que nosotros necesitamos definir esto ya. Necesitamos definir esto ya. Ojo, yo lo decía ayer. No sé qué tanto tenga que ver este tema de selección en esto. Porque es que ¿De qué manera se puede ver si Juan Carlos eh, entra en una baraja real de posibilidades del Comité Ejecutivo de la, de la Federación el hecho de que él tenga que ver, eh, en este caso, con Deportivo Pereira? No sé eso qué tan bien se vea y no sé qué tanto tenga que ver en esto porque de una sacaron el comunicado. Pero sí es una realidad que Pereira no puede esperar más como no puede esperar ningún otro equipo. Juan.
0: De acuerdo. Y mire, suscribo un comentario que hace aquí nuestro grupo de WhatsApp, nuestros oyentes, muchísimas gracias, Jorge Eduardo, dice, hasta el Pereira saca comunicados, y, y estamos claros en que si se planteó un proyecto con Juan Carlos Osorio, seguramente era un proyecto a largo aliento, con proyecciones a largos plazos, y seguramente Pereira no tiene ni el material, ni el capital económico para fundamentar ese proyecto, ni tampoco el tiempo, porque el descenso acosa, y como ya lo hemos mencionado, pues el torneo va a comenzar en la segunda semana de enero, así que vamos a ver qué orientación toman en, en Deportivo Pereira. pero ha caído muy mal, como usted bien dice Robinson en la noticia, en la afición, porque la verdad es que Osorio estuviera interesado en formar un proyecto en Deportivo Périda generaba ilusión, generaba ambiente importante en la Perla del Otún. ahora se cae eso, el equipo... Siguen manos del liquidador, don Jonó Marcanda Mil, y esperan a la subasta para saber cuál va a ser el futuro, quién va a ser el propietario y el poseedor del conjunto Matecaña.
4: Por eso, como dicen por ahí, usted no puede contar sino con lo que tenga en el bolsillo. Haga cuentas con lo que usted tenga en el bolsillo, don Juan David, don Cristian Oyentes, es la única forma es la única forma. Bueno, señores, con el Centro Comercial Puerta Grande San José vamos a presentar la información del 11 Caldas de la Ciudad de Manizales.
1: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S. Puerta Grande San
3: José, el Centro Comercial.
4: señores, somos las voces del fútbol. Bueno, ya vamos a intercalar esta información del Once Caldas con los oyentes, con los aficionados que escuchan las voces del fútbol y que tienen su opinión de esta actualidad del equipo de la ciudad de Manizales. ¿Qué pasa con el Once, eh, Cristian? Ya hablando de lo deportivo, eh, dejándonos un poquito de todo esto que ha pasado en la semana eh, después de la estruendosa y vergonzosa derrota de Once Caldas ante Mionarios. Eh, ¿cómo va en lo deportivo 11 Caldas mañana pensando en dar la cara ante el Boyacá, chico?
5: Bueno, Robinson, como siempre, estamos muy pendientes de los movimientos del equipo de Manizales y sus prácticas, ¿sí? Eh, preguntamos por supuesto sobre lo último, lo que se hizo hoy, eh, y le cuentan a uno, es que todos estuvieron en la práctica, el entrenamiento lo está dirigiendo, los está dirigiendo el profesor Luis Eduardo Montaño, el asistente técnico, Y me dice se habla tanto afuera y acá todo está muy tranquilo, acá tranquilo, jugadores vienen, estamos entrenando en lugar, ¿qué pasa? Todos vienen, no, no hay problema, no eso es lo que le dicen a uno, aquí adentro todo está tranquilo, okay. eh, y claro, los, eh, la, la información es esa, Robinson, y, y en cuanto a los jugadores, pues el técnico eh, volvió a desempolvar a esos que terminan contrato, esos que estuvieron ausentes en el partido frente a millonarios, Dairo Moreno volvió a aparecer, David Gómez también está nuevamente, volvió a aparecer también en formación inicialista, así que la nómina eh, va a ser así, ¿no? de acuerdo a lo que se ha manejado, con el portero Gerardo Ortiz, con David Gómez por derecha, con José Junior Julio y con Andrés Correa, con Elvis Mosquera, en la mitad de la cancha con Robert Mejía, Sebastián Hernández, Juan David Rodríguez, y adelante la presencia de David Lemos, de Dairo Moreno y de Marcelino, que también estuvo en el entrenamiento. No Pablo, no Joan, va Marcelino y Valemos Eso fue lo último que se trabajó. Mañana puede pues, tener alguna variación, pero eso es lo que podemos contar. Y Dairo Moreno de centro atacante. Esa es la formación que se maneja para el partido de mañana, Robinson.
4: Va Dairo y no va a Ovelar, entonces. Ovelar no, Robinson.
5: No ovelar no va porque tiene acumulación de tarjetas amarillas. Ahí sí, okay. una... Le salió fácil al técnico ahí, ¿no? Sacarlo. No, yo, permítame. ¿no
0: están atentos. Sí. Neis, felicitaciones. Estabas atento a que Oilar tenía cinco tarjetas amarillas y apareció en el boletín de penas y castigos a pagar en la segunda fecha de la liguilla de Betpley de Mayor.
4: Le, le tenemos que cumplir a los oyentes, le tenemos que cumplir a los oyentes, así que permítame, escuchamos oyentes y seguimos con esta información del Once Caldas de Manizales. Eh, muy
0: buena tarde, mi nombre es Germán Duque. Un favor, yo sé que ustedes son neutrales, eh, quiero opinar, apartarme de los de Caldas, quiero opinar sobre la selección Colombia, por favor, que no nombren técnico colombiano, tengan la amabilidad, ustedes que son periodistas neutrales, que no nombren técnico colombiano, que son arrodillados de muchos periodistas aquí en Colombia y no nos queremos conformar con solo ir a participar. Queremos llegar más lejos, que contraten un técnico extranjero, a la Peckerman o Gallardo, por el estilo, muchas gracias.
3: Buenas, Buenos días, no, no dormí toda la noche pensando la campaña desastrosa que hizo este equipo en esta, en esta fecha. Y bendito sea Dios. No valió ni que prendiera velas, ni que rezara, ni que... No, nada, nada, se, no, lo mejor... La, si sí es verdad que el profe renuncia es la, lo mejor que ha hecho, ¿para que más regalo en Navidad? Quería ese, el calzarte en ese que está la freidora, pero no, ya le dije a mi hijo, no, no, ya no me... Si es, sí es verdad que el profe renunció, uy, gracias a Dios.
8: Las voces del fútbol, muy buenas tardes. Creo que mi concepto y mi pensamiento es que mientras estos dueños... Este, sigan en el Once Caldas, ahí no va a pasar nada, ahí no pasa nada con esos directivos, que son unos muy, muy soberbios, demasiado soberbios, y, y para ellos el concepto de los periodistas pasan a un segundo plano o a, a algunos, eh, con respeto, venden el concepto por una entrevista. Muchísimas gracias, que tenga una feliz tarde y felicitaciones por el programa.
4: Cristian, yo tengo una pregunta, tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál es el nivel de Palma, hombre? La realidad de Palma, o sea, eh, ¿es, tan, ¿es tan malo Palma? ¿Es tan mala la actualidad de Palma para que a pesar de los partidos sucesivos? Yo no voy a hablar de Payares porque pues yo creo que eh, entre los dos no se hace uno, ¿no? Entre los dos no se hace uno, Payares con muy buen suceso en otro momento. Julio que llega de la mano a este equipo de la mano del técnico, ¿no? Lo trae, lo trae Uber de la mano a Julio. Yo creo que es la única forma para uno explicar que un jugador de tan bajo nivel técnico pueda llegar a un equipo como 11 Caldas. La, funda, la fundamentación de, de Julio es lamentable. Es lamentable, pero llega a este equipo con el patrocinio del técnico Uber Boder. Pero pregunto yo, Cristian, ¿es tan malo? Ya el otro chico Cardona se lesionó, pero ¿es tan malo lo de Palma? O sea. ¿Se perdió Palma, entonces, que no le puedo dar una mano a Pecoso?
5: Pues, eh, Robinson, a ver, eh, Juan eh, Palma es un jugador importante, es interesante, pero ha pasado un fenómeno, a pesar de las buenas cosas que tiene y que ha tenido procesos de selección Colombia, cuando se ha utilizado en formación inicialista, el jugador no le ha ido bien, ¿sí? Y eso también es una realidad, el jugador no, no ha funcionado, cuando se ha requerido y cuando se le ha tenido en cuenta. Ahora, yo, yo sí creería que, que Palma es más que José Junior, a pesar y todo de los, de, los, de las equivocaciones, de la inexperiencia, de las cosas que ha tenido, inclusive más que Payares, es que lo de Payares también es triste, ¿no? Yo creo que esa es, esa es la, la conclusión. Yo creo que no se tiene en cuenta porque no hay confianza en el jugador, porque cuando ha estado no, no ha demostrado y por cosas del técnico también, ¿no? Eh, son varias cosas allí.
0: Y no olvidar que ha arrastrado varias lesiones de eh, Cristian de meniscos, de rodilla, y eso también le ha quitado ritmo de competencia. Había tres buenos prospectos para la defensa central de Once Caldas. Sebastián Palma, ya hemos emitido los argumentos, el otro jugador es Óscar Zapata que la verdad desconozco qué pasó con Óscar, no ha tenido otra vez la posibilidad de estar junto al grupo profesional trabajando y el otro muchacho era Jorge Cardona que lamentablemente se lesionó del talón de Aquiles.
4: Sí, pero, pero entonces se quedó en eso. Eh, Juan, prospecto. Prospecto, sí. porque porque lo, lo de las lesiones, eh, eso puede ser válido. La falta de continuidad, eso puede ser válido. No, no que no le ha ido bien, Cristian, porque es que si por eso fuera entonces ¿quién jugaría? Porque es que a Julio no le va bien. O sea, ¿qué presentación tiene que Julio repita en esta formación ante Boyacá Chico con el partido que hizo ante Millonarios? Y con la campaña que ha hecho con Once Caldas. Y, y, y reitero, ¿quién sigue? Payares. <risa> y uno dice, bueno, y Payares, ¿y cuál es el argumento de Payares para llegar? O sea, es que estas son las, las evidencias y, y lo que queda en el camino de, de este bus conducido por Don Uber Boder, ¿no? Ese tipo de refuerzos, ese estilo de de jugadores que él ha traído a Once Caldas de Manizales, ¿no? Bueno, si no fue Palma, pues eh, tendrá que buscar eh, o tendrá que decirnos Yepes yeah, quién está ahí, pues, pero es que uno uno piensa, y en estos días lo hablaba con alguien, o sea, no hay nada, no hay nada en esas fuerzas básicas, entonces no hay absolutamente nada para que un jugador como Julio, un jugador tan limitado como Julio, tenga que jugar hoy, mañana y pasado mañana. Ojo, y la culpa pues no es de Julio, ni más faltaba. no Es, es, un, es un caso puntual que estoy tocando, escuchando la formación que presenta Cristian. ¿no? A mí me encanta que hable de Lemus, porque lo decíamos en el partido ante anterior, de lo poquito bueno que se pudo rescatar ahí. Si alguien ha sido sacrificado también por ese cuerpo técnico es Lemus. No ha tenido confianza, no ha tenido apoyo, no ha tenido el respaldo. Cuando un jugador de la categoría de Lemus, Lemus tiene mercado en México. En México, tiene muy buen mercado en México y este jugador con rodaje facilito lo vende Once Caldas. Facilito, facilito lo vende Once Caldas a, a México, concretamente donde sé que hay mucho interés por él. Pero pero no tiene la continuidad suficiente y cuando un jugador de las características de Lemus o se nos olvida la gran campaña de Lemus previa a la lesión, pero cuando vuelve un jugador de una lesión de estas necesita respaldo, Necesita confianza, necesita cariño, necesita continuidad y el técnico lo coloca hoy, vuelve y lo pone en 15 días, eh, hoy le da 10 minutos, pasado mañana le da 25 minutos, eh, no hay una regularidad que le permita eh, a Lemus consolidarse y ese jugador muestra toda su calidad, otro otro detalle más que queda en el camino de, 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 de ese bus que lleva el, el, el profesor Boder, ¿no? Y Venga, Cristian, y para aclarar algo antes de escuchar más oyentes, para aclarar yeah, Robinson, algo,
5: Robinson, porque usted ayer eh, tenía una duda, dígame. Le parece, si aclaramos eso después de que escuchemos brevemente un invitado que tenemos en Chile, vamos con él que ya lo tenemos en línea. ¿Ya
4: está Juan Ramón? Sí, claro, señor. por supuesto. Saludemos a Juan Ramón Cid, uno de los mejores narradores eh, chilenos. Espectacular. A, a, Juan, a, a Juan Ramón lo conocí en el en el 2015 y no tengo sino palabras de agradecimiento porque la vida me cruzó con Toño Cortés eh, eh, para un partido de Santa Fe ante Colo Colo en el Monumental de Santiago y ese partido permitió no solamente conocer a Juan sino eh, un montón de cosas que llevaron a que todo el operativo de RCN para la Copa América del 2015 lo hiciéramos en, en la radio Bio Bio, en la radio Bio Bio, con toda la colaboración de Juan y de todos los directivos, todos, Casale, eh, Pacha Andrade, Jorge Eliezer Torres, todos, todos, todos transmitimos los partidos para RCN en la en la radio Bio, Bio. Todo el operativo de la Copa América de Chile fue en la radio Bio, Bio Bio, gracias a Juan. Juan, qué placer saludarte en Chile, qué gusto, una muy buena tarde.
8: <risa> qué recuerdo, ¿eh? qué recuerdo, distinguido y querido amigo, un abrazo grande desde Santiago de Chile. Estamos entrando al verano 100% con temperaturas de 30 grados ya, que era lo que faltaba para la Copa América del 2015, que ha sido un frío de loco porque es pleno invierno en el mes de junio. Estamos al revés, digamos, ustedes hemisferio norte, nosotros hemisferio sur. En este momento, cuando nosotros estamos aún todavía en primavera, antes de ingresar al verano que será el 21 de diciembre, ustedes están en otoño... Para dar el paso al infierno. Claro, ustedes saben poco de ese tipo de cosas porque cambia tampoco el clima en Colombia, eh, más cerca de, de, de la mitad del mundo que como cambia acá en la zona sur. Bueno, un abrazo grande, compañeros. Lindo recuerdo, hiciste.
4: Lindos recuerdos, Juan. Lindos recuerdos, todo lo que compartimos en esa Copa América del 2015. Juan, una pregunta puntual, una pregunta puntual, para eso te hemos contactado. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad a esta hora, hoy? 4 de diciembre, 1.49 en Colombia, eh, del caso Reinaldo Rueda con la selección chilena de fútbol.
8: Bueno, la realidad es que eh, la, las últimas informaciones eh, indican que a Reinaldo Rueda le interesaría la oferta o a integrarse a la, a la, a la selección Colombia, le interesaría. Eh, para ello, supuestamente se habría comunicado, habría pedido al, eh, un pronunciamiento de la directiva de la Federación de Fútbol de Chile. Eh, antes de continuar, que un comprendido, compañeros, si me están escuchando bien.
4: Sí, está, está perfecto, Juan.
8: Ya, maravilloso, maravilloso. Todo lo que le estoy contando no pasa a ser más allá que trascendido, porque oficialmente, oficialmente todavía no hay nada él habría pedido eh, una opinión, una opinión a la, a la directiva. Él, él es un caballero, ¿eh? no cabe ninguna duda, un señor que se merece todo mi respeto. Eh, habría pedido una opinión a la Federación de Fútbol de Chile, a su presidente, al señor Milad, para que se pronuncie si podría ser aquello eh, de romper el vínculo. Según, según se señala, reitero extraoficialmente, la Federación de Fútbol de Chile no pondría objeciones, no pondría objeciones para que Rueda tomara la decisión de ir a dirigir la Selección Colombia. Ahora, con relación a, a los montos, porque si la, la Federación de Fútbol de Chile en algún momento rescindía su contrato, tenía que pagarle unos cuantos millones de dólares. Ahora, yo no sé, yo no sé si existe cláusula en cuanto a que si Reinaldo Rueda se quiere ir, tiene que pagar alguna multa, y si esa multa se haría efectiva o la Federación Colombia estaría dispuesta a pagar parte de esa multa, pero pareciera que la situación va por buen camino, digamos buen camino para la Selección Colombia y para el deseo de, de Reinaldo Rueda, que sería, reitero, ¿Qué sería integrarse lo antes posible a la Federación eh, de Colombia de Fútbol, compañeros?
4: Ahí está, puntual, 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 puntual. Una, una 52, eso acerca eh, a Reinaldo a la Selección Colombiana de Fútbol. Juan, muchas gracias. Un abrazo muy especial, como siempre, el, el cariño y todos los recuerdos. Un saludo bien grande en Santiago de Chile.
8: Bueno, compañeros, un abrazo grande desde acá, desde el sur del mundo. Un abrazo grande para todos.
4: Muy amable. 1.52. Eh, don Cristian, íbamos a aclarar un tema que tocábamos ayer del 11, ¿no? En cuanto al tema Boder, porque alguna gente como que no lo entendió.
5: Sí, Robinson, agradeciéndole al colega de Chile una información muy puntual y yo creo que los aires de rueda en Colombia eh, son reales y se tocan con mucha fuerza. Vamos a ver qué ocurre. Y bien, qué bueno. eh, Robinson, lo del, lo del 11 pues eh, realmente eh, queda, queda inquietud, ¿cierto? Hay un contrato hasta el 2021, pero él no sigue, ¿o cómo es?
4: No, 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 por, por eso, para aclarar ese tema, porque ayer hubo gente que, que como que no entendió, mire, antier, antier, dábamos la noticia y decíamos, muchachos, nos podemos comprometer con este concepto, Boder no va a seguir siendo el técnico de Once Caldas, pero don Jaime, con sus políticas uno no, uno no las comparte, pero las la respetamos, ni más faltaba, él dice que hay que buscarle una salida pues eh, por la puerta grande, que porque los empleados de Kenworth, de la montaña, se tienen que ir así, se tienen que ir así, como esto es lo mismo, pues es, es, es una de las empresas de Don Jaime, entonces eso, eso lo manejamos antier, pero ayer contábamos y aclarábamos que el profesor Boder tiene contrato hasta diciembre del año entrante, diciembre de 2021, pero la versión sigue siendo la misma. O sea, lo que nosotros conocemos es a pesar del gusto de Don Jaime, que es que siga Boder, Tulio Mario Castrillón está en otra acera y el tema Boder no va a tener continuidad en la ciudad de Manizales. Uno, ¿Uno entendería eso desde qué aspecto? Desde que Don Jaime vive en su en su mundo, ¿no? A través de su vida social, en Medellín y sus negocios, pues yo no creo que él, él sepa mucho lo que pasa acá, ¿no? Eso lo vive más Tulio y... Mario.
5: Robinson, y estamos y tenemos la misma información, además Robinson, no tendría presentación apartar un técnico, dos partidos que vienen, para después entonces decir que va a arrancar como el gran hombre, no, el gran pro hombre el próximo año dirigiendo al equipo no, Es que, ¿no? es que esto que...
4: solamente es blindarlo, sí. Cristian Pues sí, imagínese sí, sí. usted, mire, ya no hay ruedas de prensa porque eh, sabríamos todos de qué se trataría eso y mañana después del partido, independientemente de lo que pase, con la presencia de Boder ahí pues van a haber preguntas eh, alusivas a eso, es indudable, pase lo que pase mañana. Entonces lo que quieren es blindarlo, 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 no exponerlo mucho, porque reitero, aquí se piensa más en Boder que en el equipo, algo que es lamentable. no Uno comparte eso, que le den una, sal una salida digna, está bien, ni más faltaba, no por el profesional, por el ser humano, que le vaya muy bien en otro lado, pero habría que pensar en la institución. Muchachos, el negocio de venta de Once Caldas está muy enredado, eso es muy difícil, se puede dar, claro, como cualquier cosa en la vida, hoy es una cosa y en media hora es otro. Eh, mañana consignan y entonces venimos y les contamos el lunes que Once Caldas tienen nuevos dueños, pero los plazos no se han cumplido y eso genera muchas dudas, entonces en un gran porcentaje esto va a seguir con los mismos y deberían estar pensando en armar un proyecto serio, 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 para el año entrante y en que cambien cosas en cuanto al manejo de Once Caldas. Así no, así no puede seguir la institución. Bueno, que fueran autocríticos, que fueran reflexivos, que fueran humildes y entendieran que, que si se cambian pensamientos se, se podrían encontrar otros caminos. Señores, gracias eh, por acompañarnos, Carlitos Aguirre con el servicio técnico, Jaime Sánchez Restrepo en la dirección artística, la gerencia de Mauricio Giraldo. Señores, mañana dos de la tarde, dos de la tarde, los esperamos a través de esta frecuencia para que comencemos eh, la transmisión juntos del partido entre Once Caldas y Boyacá, chico, con Dairo Moreno en la titular. Muy buenas tardes para todos señores y hasta entonces las voces del fútbol
1: para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com